0: Começando a segunda edição do podcast da Clapper, sejam todos muito bem-vindos E essa semana trazendo mais notícias, muitas polêmicas aliás Temos uma polêmica aqui, enfim, muito grande que a gente vai estar discutindo E também como várias dicas aqui, as principais dicas do que assistir Essa semana também, vem com a gente que vai valer super a pena Música Bem-vindos, como eu falei, à segunda edição do ClapperCast, o podcast que você precisa para dar sentido às principais novidades da semana no mundo do cinema e entretenimento, com análise das principais notícias e dicas especiais de novos filmes e séries para assistir. Se você ainda não nos conhece, meu nome é Pietro, eu sou cineasta, criador e cofundador aqui da Clapper e junto comigo está aqui me acompanhando o Luiz, que é jornalista de entretenimento e cultura e também cofundador da Clapper. Tudo bom, Luiz?
1: Tudo bem, sim, Pietro. Bom dia para você, para os nossos ouvintes e telespectadores. Sejam bem-vindos a mais um episódio da, do ClapperCast. É, hoje temos notícias bastante bombásticas, né? bastante polêmicas aí que vão afetar uh, grandes empresas, grandes nomes aí do entretenimento. Então, bora lá, porque hoje, hoje vai pegar hoje fogo.
0: Hoje tem polêmica, hoje tem polêmica. Aliás, não muito diferente da nossa primeira edição também, né? É... A primeira edição também já foi cheia de polêmica também. Eu tô gostando que a gente tá mantendo um ritmo aqui de só comentar polêmica. <risos> é.
1: Ou é o Mas mundo é... que só
0: tá tendo polêmica vai mesmo o, também. o
1: podcast das polêmicas É aqui. isso, é isso. Mas vamos
0: lá, vamos logo já, já começar daqui a pouquinho já com a nossa primeira notícia aqui é só para quem está nos assistindo né é, vale a pena aliás dizer que esse é um podcast que você pode estar tá tanto nos ouvindo aí nas principais é, plataformas de áudio aí da sua escolha né como também no, nos assistindo aqui no uh, YouTube também a gente está levemente melhorando o nosso cenário aqui aos poucos, melhorando aqui Sim. o nosso setup e tudo mais. Então, vamos lá, né? A gente vai acompanhando, né? É, mas, olha, vamos lá. Vamos começar aqui. Como né, a gente comentou aqui, assunto polêmico, vamos logo, então, de cara entrar nele. É, a Disney tá encrencada, né? Assim, a Disney, a Disney, tá Disney em se encrencou essa semana. E o que eu, o que eu gosto é que, assim, <risos> quando uma empresa ela, né, que desse nível, assim, desse gênero, que se encrenca, eu gosto, assim, quando ela... Ao invés dela corrigir o problema quando ela tem a oportunidade, dela se desculpar, dela voltar atrás... Não, ela piora a situação ao é. longo da
1: semana... Pra ela mesma, eu acho isso incrível, essa habilidade, assim. É, não, mas ela, ela conseguiu, a Disney tá conseguindo cavar um buraco cada vez mais fundo nessa questão, né? Uma questão que envolve, inclusive, lutas sociais, né? E direitos uh, da comunidade LGBTQIA, né? E nesse, nessa questão, né, a gente também tem aquelas pessoas que veem essa luta por representatividade e falam: não, não quero. E tentam uh, barrar esse avanço. Né? No caso, nós estamos falando uh, do governo do estado da Flórida, uh, que está para aprovar uma lei muito, muito estranha, que é a que eles estão falando, que é a lei Don't Say Gay. Don't é, say ela, gay. Foi a, uhum. ela foi apelidada uh, com esse nome, né? que é uma lei que basicamente vai proibir uh, que conteúdos LGBTs, conteúdos assim, dessa temática... Uh, tanto discussões em sala de aula, quanto livros, uh, sejam apresentados para crianças. Uhum. E isso está gerando uma puta polêmica. Muita gente uh, indo às ruas, indo fazer manifestações a respeito disso, né? E como a Disney entra nisso tudo? Primeira coisa que, assim, muitas descobriram é né? que a Disney, ela, ela financiou a, a campanha, né? Ela financia a campanha ah, de... é, vários
0: é, governadores assim, né, da Flórida, vários, vários deputados, políticos, enfim, políticos ali é, da Flórida.
1: Sim, vários políticos, vários governadores. Eles são financiados pela Disney, né? Inclusive os parques da Disney. O principal parque da Disney acho que está em, é. tá em Orlando, né?
0: E até quando a gente fala... Justamente, acho que uhum. que quando a gente fala em Flórida, né? E tá aí o contexto todo da Disney, da empresa em si, né? É porque, meu... É a... cê, primeiro, quando você fala Disney, você já pensa nos parques, pensa ali em, justamente no parque de Orlando, né na Flórida. Uhum. Então, assim... É, o tanto de gente que tem empregada da Disney ali, o, realmente assim o que levanta né, na Flórida a, a, o poder da Disney na Flórida é
1: gigantesco não é enorme e, e e porque ela tem esse poder muito enorme ela acaba tendo muito poder uh, para influenciar essas medidas uhum. uh, políticas então a polêmica que começou nessa semana foi quando em face né, de toda essa questão do don't say gay uhum. de todos os protestos uh, eles repararam que a Disney Uh, ela estava se mantendo quieta, uhum. ela, não, ela não falava nada a respeito disso. E muita gente uh, começou a cobrar a Disney porque, ela, de todas as empresas, ela seria aquela que teria o poder para mudar alguma coisa, né? para chegar nesses políticos, para chegar nesses vereadores, deputados, um, e influenciar eles a não aprovarem essa lei. Sim. Então tem muita gente que tá cobrando a Disney por causa disso. E daí a dona Disney, né, na tentativa de apaziguar a situação, ela foi com um pedido de desculpas, falou: "Ah, não, a gente, a gente não queria, a gente não quer apoiar, é. ah, vamos conversar com o governador". E, e ela fala no, nessa nessa desculpa toda, né, que a ah, nós, como empresa, sempre apoiamos a comunidade LGBTQIA+. É, é,
0: é, é, é incrível indico. como eles, eles, eles se aproximam de um lado e do outro, assim, eles estão completamente distantes. A gente apoia, a gente está aqui, as nossas histórias são super diversas e não sei o quê, né? Eles falam um pouco disso também. É. E, de um outro lado, eles estão, tipo assim, né? O, o Bob Chapek, né? que é o, é o CEO da Disney, o atual CEO da Disney, né? que fez, escreveu essa carta, emitiu essa carta para toda a, a empresa, né? depois que já estava rolando ali um certo, uma certa complicação dentro da empresa, ali o pessoal reclamando, né? ele emitiu essa carta, ele fala isso que o Luiz falou, e ele menciona também que assim, ele acha contraprodutivo é, que a Disney venha a interferir diretamente nesses assuntos, que ela se manifeste Você publicamente.
1: É é. Bom, então daí a gente chega de, nessa confusão toda, a gente uhum. chega talvez na questão mais recente dessa polêmica toda. né uhum. o Bob Shepp é que falou tudo isso, né? e daí os próprios funcionários da Disney eles falaram como assim isso não tem nada a ver com não tem nada a ver com o que a gente vive né principalmente funcionários da Pixar né foi, é um estúdio foi comprado pela Disney né já faz, já faz alguns faz, anos já é. faz vários anos que é é um estúdio associado à uhum. Disney né e os funcionários da Pixar eles lançaram uma carta aberta uhum basicamente destruindo todo o argumento do Bob Shepard falando <risos> assim não vocês interferem vocês não vocês falam que vocês são a favor da comunidade LGBT que vocês defendem essa causa mas vocês fazem de tudo para barrar uh, relacionamentos L do no cenário né? uhum, Nas relacionamentos histórias relacionamentos LGBT dentro dos filmes uhum. uh, inclusive isso levanta uma questão que foi levando muito assim uma, um debate que foi muito ativo no ano passado que é a respeito da animação Luca. Uhum. A animação Luca que tá concorrendo ao Oscar de melhor animação também, uhum. né? Uh, a história, basicamente, são dois, são dois monstros marinhos, né? Que quando eles saem do mar, eles. Quando eles saem da água, né? Eles se tornam humanos. E daí eles tentam uh, viver numa é, explorar, vila. Explorar, né? né?
0: Eles querem explorar aquela é. vila italiana e tudo mais Sim, ali. É. E sem eles... deixar escapar o segredo deles.
1: Sim, é. E eles são muito amigos, eles são muito assim. Eles são muito conectados. Próximos, assim, é. né? É. E você vê que, assim, tem uma certa... Muita gente levou esse filme para um certo lado de ser uma temática LGBT, de querer Olha, ser uma temática LGBT. Eu... Até, pela, até pela coisa, assim, de uh, eles estarem se escondendo, eles esconderem sua real identidade numa sociedade que, se descobrir quem eles são, vai julgar eles, vai caçar uhum. eles, né? Uh, e o próprio fato é que, assim, eles têm muita os dois personagens principais, dois meninos, né? Tem muita química entre si, uhum. o relacionamento deles é muito interessante. É um relacionamento que fica mais na amizade, né? Uh, mas que, às vezes, parece que tá... Sabe quando parece assim... Eu tô querendo entrar no território uh, LGBT... E, mas... ao mesmo tempo, eu não coloco um pé ali completo, né? É, então... E, sinceramente, isso, assim... Levantaram do Luca, que acho que foi a questão... O, o filme mais recente até uhum, essa questão, sim, né? Uhum mas se você pegar, uh, são vários os exemplos ao longo da história da Disney uh, não só na Pixar mas por exemplo na Marvel uhum, a gente sim. tem diversos ex exemplos em que, a em que a Disney vira e fala, olha gente vamos colocar nesse filme o primeiro personagem uh, realmente LGBT do universo Marvel daí você vai ver é, desculpa para atrair uhum. público não tem, não nem tem, tem nenhuma uma cena dimensão, né? Né? Não, às vezes nem tem uma cena que uhum. é LGBT, e quando tem é uma cena pequenininha que não interfere em nada no personagem.
0: Uhum. Sim, não tem lembro, uma dimensão mesmo o personagem. Eu lembro, né?
1: inclusive uma cena que eu achei ridícula que foi no último Star Wars foi no Ascensão Skywalker que tem, no finalzinho tem duas personagens assim que são coadjuvantes totais parece que não tem importância nenhuma na série só que elas vão lá, elas se abraçam elas se beijam e daí eu falo... E, e assim, eu lembro que a Disney fez um certo marketing que ia ter, a, ia ter as primeiras personagens LGBT do universo Star Wars, assim, confirmados, assim. Ó! Oh, e daí foi isso, sabe? Eu fiquei, tipo... É, tá, ok. Porque é isso, sabe? Eu, eu acho que tem a questão que não basta ter só a a eles estarem lá. Tem que ter uma discussão, tem que ter uma importância para aquele relacionamento, sabe? Aquele, ele tem que valer alguma coisa. Não pode uhum. ser só para... Uh, que eles falam queer baiting, né? Uhum. Atrair o uhum. dinheiro da comunidade. Uhum. Olha, eu vou dizer que assim.
0: Os caras são atrás de dinheiro puramente, e eu acho que até todo esse, esse lance todo ali do desse comprometimento, né, com, com essa. Essa questão LGBT uh, e tudo mais, eu acho que é realmente assim, uma falta de. Assim, eles não querem uh, é, é visar realmente o dinheiro, eles não querem se meter em nada que seja minimamente político, eles não querem, assim, sabe, é, defender um lado ou mostrar realmente um compromisso com uma comunidade. Sim. E eles hum. ficam nesse meio termo não, o tempo sim. inteiro
1: porque. É assim, você vê que é uma empresa que assim, ela. Ela tem, digo assim, ela tem digamos, uma raiz muito conservadora é. desde uhum. o começo. E ela se fundamentou nessa raiz. E agora é, ela não quer abrir mão dessa raiz, só que ela vê que os tempos estão mudando. Então, justamente, ela, tenta, é, ela não tenta mudar e entrar nos novos tempos. Ela tenta convencer o público de que ela mudou e Sim. está dentro dos novos tempos. Sem necessariamente isso estar. Né? É, isso é ridículo, porque fica. É, sabe, é uma empresa que realmente, se você vê, se eles tivessem realmente essa coragem, é, eles poderiam mudar muito. A maneira como essas comunidades são vistas, né? Como a comunidade LGBT é vista na sociedade atualmente. Então, você colocar a, a matemática LGBT num filme de crianças, assim... Uh, obviamente, não vai ser um filme que vai ter cenas sexuais, coisa uhum. assim. É um filme que vai mostrar uma coisa mais calma, mais, mais assim, leve... Mas, abordando esses temas, a criança ela já começa a entrar em contato, perceber que, na verdade, isso é normal. Sim, essa normaliza, é né? Essa é. é a luta toda do movimento, sabe? É para normalizar as relações LGBT. Um, então, assim, a Disney não querer dar esse passo mostra assim que ela realmente, por mais que ela tenha que disfarçar ela ainda é uma empresa extremamente reacionária uhum, e ativa. Uhum. Não importa o quanto, assim... E é o que você falou dos novos filmes, né? Eu acho ridículo essa nova... Linha de adaptações live action, né? Porque, assim, eles pegam filmes, eles fazem uma adaptação que não é necessária, tá? Só que vão mudar isso aqui pra dar a intenção que nós somos feministas, uhum. que nós somos a favor da comunidade LGBT, que nós somos anti-racismo. Então, daí, eles fazem uma coisa que é extremamente superficial, rasa, não vai pra nível nenhum, sabe? Não, não provoca. Não dá essa sensação de algo. Uh... É de
0: um comprometimento mesmo, é um né? Comprometimento. Não existe um comprometimento, um comprometimento querem... uma com a comunidade mesmo, com as diferentes comunidades, né? Não existe isso é. realmente, assim. É uma, é uma busca realmente ali para qualquer tipo de lucro sem causar nenhum tipo de polêmica para eles, porque é isso poderia assim. também trazer algum tipo de perda,
1: entendeu? E, e é engraçado que, assim, por não querer causar essas polêmicas, eles trazem polêmicas para eles. Eu eles acho causaram isso, talvez a maior de todas. Eu acho isso... É, é hilário, sabe? Eles tentam fugir da questão... Só que ao fugir da questão eles são cobrados e daí vira Obviamente, uma questão é. para eles. É. É, é. Inclusive, né, é uma coisa que eu achei interessante nessa notícia toda. O Bob Chap, o Bob Chapek, né, no meio da desculpa dele. É, ele fala que ele vai doar, se não me engano, acho que 5 milhões... <risos> isso é uh, é. Para a causa LGBT. É, para os é... direitos
0: humanos, né? É, para o... humanos. recursos direitos humanos. É. é Uma entidade, né? digamos assim. Uma...
1: Só que o, os próprios diretores <risos> dessa, dessa organização, eles falaram, não vamos aceitar até que vocês realmente assumam uma posição definitiva. Assim. É, é, é. O eu Human achei... Rights Campaign. Sim. Sim. É. é, então, eu achei isso... Fabuloso, porque é aquela coisa. A gente não vai aceitar esse, esse... É tipo, vocês estão querendo se desculpar? Ok, façam alguma coisa Façam alguma coisa, né? É... Não só
0: doem o dinheiro, porque parece que é isso, né? A forma de... de resolveu o problema ali rapidinho, foi tipo não, a gente dá 5 milhões aí então, pra vocês é... e tá tudo certo, né? é aquela coisa
1: legal, Eu você achei ganhou... sensacional. É aquela coisa eles cara, não,
0: não, vamos aceitar os seus 5 milhões Sim, <risos> você é resolve resolvem o
1: primeiro aí, o B.A. de vocês. É isso, sabe? O cara, os caras, ah, vamos dar 5 milhões aqui, dane-se que a gente tá apoiando políticos que vão tirar... Talvez
0: até com valores, valores até maiores, quem, quem sabe, né? É. Então. Quanto que eles realmente estão doando pra todos esses políticos que estão incentivando campanhas como essas,
1: né? Sim. Do Don't Say Gay, então. É, então, é o é que eu falo, é vazio. O que a Disney faz para essa representatividade já é há muito tempo, e provavelmente vai continuar sendo por um bom tempo, infelizmente, tudo que ela faz é vazio. Sabe? É uma coisa que você fala, ah, que legal, e o que mais? É, olha, eu só queria poder citar aqui, talvez como como conclusão aqui,
0: um pouco da carta da Pixar, porque eu achei que foi assim... Eu não sei, como eu falei, eu gosto da Pixar. E a Pixar, né, que fez essa carta aberta ali, né, é meio que assim, botando ali o pau pra quebrar mesmo do, do <risos> discurso do, do Chapek, do Bob Chapek. É, e eu só queria poder citar algumas coisas que eles falaram, porque eu achei que foi sensacional. Os caras, assim, eles destruíram a Disney. É. <risos> Então, só para a gente entender, né? Na segunda-feira, o Bob Chapek fez um e-mail, né? Uma carta ali para todo mundo da empresa da Disney. Sim. É uma carta intitulada Nosso Compromisso Inabalável com a Comunidade LGBTQIA+. Esse é o título da carta. Então, a Pixar começa a carta aberta deles, né? Falando, o e-mail de segunda-feira, nosso compromisso inabalável com a comunidade LGBTQIA+, tocou o vazio. Ela começa com a afirmação de que a Disney tem longa história de apoio à comunidade LGBT, mas os próprios parques da Disney não receberam oficialmente a parada gay até 2019. É, é recente isso. E ele ainda cita, somente acontecendo em Paris. A Disney tem também um histórico de acabar com eventos de orgulho LGBT criados por fãs nos parques, até mesmo removendo casais do mesmo sexo de dançarem juntos na década de 80. Além disso, a Disney começou também a capitalizar o orgulho LGBT em 2018 com a coleção Mickey do Arco-Íris, ao mesmo tempo em que não utilizou termos como LGBTQIA+, e nem mesmo apresentando explicitamente peças LGBTQIA+, como os pins de bandeira de orgulho até 2021, ou seja, aí eu acho que entra muito no que você falou, que é essa questão, assim, eles querem, de alguma certa forma, né, colocar isso no mercado, capitalizar, né, então eles lançam toda uma linha de produtos ali com a, a bandeirinha e tudo mais, assim, mas sem rotular, digamos assim, sem deixar explícito que aquele é um, produ um produto LGBT. Sabe assim? É. Tipo assim, eles disfarçam, olha, tá ali, você quer comprar? <risos> mas a gente não vai falar e que eu... é LGBT, sabe assim? É, e vale a pena, só, só dizendo aqui, complementando, né? Em relação à notícia que realmente assim, a maior polêmica mesmo foi que a Pixar né, deixou bem claro através dessa carta de que eles estão sendo censurados lá dentro. Então só para citar aqui a, na carta, nós da Pixar já testemunhamos pessoalmente histórias belíssimas, cheias de diversidade, mas que voltam das revisões corporativas da Disney reduzidas a migalhas do que antes eram. Quase todo momento de afeição gay é cortado a pedido da Disney, independentemente de quando há protesto tanto das equipes criativas quanto da liderança executiva da Pixar. Mesmo se a criação de conteúdo LGBTQIA+, pudesse ser a resposta para corrigir as legislações discriminatórias no mundo, ainda assim estamos sendo impedidos de criá-las. Porque o Bob Schaap é que fala isso na carta. né? Ele fala que ele acha que a Disney se manifestar publicamente seria contraprodutivo. Mas que o maior trabalho deles, né, da Disney enquanto empresa, acontece nas histórias que eles contam e tudo mais. <risos> e justamente assim, né? É, então, justamente, a equipe da Pixar falando aí que mesmo se a gente levar esse argumento adiante, né? De que a gente... De, ok, vamos contar as histórias e tudo mais. Nem isso a gente está conseguindo porque vocês estão impedindo.
1: É, então, então, assim... É você fala. É da boca para fora. É, é da boca para fora. É, é, é para esconder é. o que eles realmente são.
0: É, é. E, bom, vale a pena dizer que até o momento dessa gravação não houve muito bem um, um, assim, um, uma conclusão, né? ou assim O que foi feito até agora, o CEO do Bob Sharpick ele ofereceu lá, que nem a gente falou, 5 milhões, né? Que foram recusados. Mas, é... de novo, não houve nada grandioso até agora. Até o momento não houve é... nada muito grandioso, assim. O eles anuncia... vão se reunir com alguns políticos. É, eles
1: anunciaram que eles vão se reunir com o governador é... do, do Estado uh, para tentar... Para tentar evitar que essa lei passe. Uhum. Uh, é o que eles estão dizendo, né? Tem, é. tem que esperar essa reunião acontecer para ver se vai dar frutos. A questão é que, assim, eu duvido muito que eles vão... Que, sim, se eles chegarem lá e só falarem... Oh, não, não aprova essa lei, não, por favor. É, não, vai não vai dar em nada. Vai dar nada é, né? Não daí, vai dar nada. Só que daí eles podem falar, ah, bom, nós tentamos, gente. Nós não, falamos.
0: e justamente a cobrança toda tá nisso, né? É uma lei que surgiu na Flórida, né? Que uhum. começou a ser passada ali. E a Disney, com todo o poderio que eles têm naquela região, não fez nada. Não teve uma menção pública de que... Nem, nem para mencionar publicamente, de tipo, olha, não achamos que isso seja certo. É. Nada, não houve nada, sabe? Assim, então, é realmente loucura. é Bom... É, sem dúvida, como sempre, a gente deixa aqui aberto para todo mundo que está nos, nos acompanhando, se você está nos ouvindo, nos assistindo. Deixa aí nos comentários quais são as opiniões de vocês, né? E aí, o que, que a Disney deve fazer? Tem que ter um posicionamento mais claro. Vocês já perceberam uhum. aí algum alguma, talvez, alguma retida ali, né? De comprometimento da Disney em relação à comunidade LGBTQIA. Deixa aí nos comentários. É, a gente quer saber, a gente sempre vai estar tá lendo aqui os próximos comentários também na próxima edição. Lembrando, né? Se você está nos assistindo pelo YouTube, você pode estar tá comentando aqui diretamente mesmo no vídeo. É, ou, né? Se você estiver nos ouvindo, não tiver como comentar ou quiser simplesmente comentar de uma outra maneira, você pode estar tá, é, comentando também no Twitter, tá? Através da hashtag Clapper Podcast. Essa hashtag, só digitar lá, Clapper Podcast hashtag e fazer o seu tweet com o seu comentário. A gente reúne depois e a gente vai estar tá lendo na próxima edição. Então, bem bacana mesmo. Deixem os seus Uh, comentários uh, Mas é isso, enfim, realmente polêmica da Disney E eu volto só a dizer Sim. aqui eu, eu só queria dizer duas coisas, tá? A primeira coisa que eu... eu ó. Aplausos, aplausos para a Pixar. Eu achei assim. Não, porque o pessoal tá correndo risco aqui até de ser demitido, é. né? Sei lá, quem escreveu essa carta? Será que tem nome, alguma coisa assim? É Será carta que tá perto dos funcionários? É. Que é um... Se houver realmente uma investigação ali, porque assim, isso ameaçou a Disney, né? Sei lá o que vai dar, enfim, até a liderança ali da Pixar que deixou isso acontecer, sei lá. Enfim, hum. então assim, pô, eu aplaudo mesmo. Acho que foi assim, sabe, os caras estão sendo calados lá dentro e fizeram essa carta aqui detonando. Mó notícia aí que surgiu no mundo inteiro.
1: Então, sensacional, assim. E aí. <risos> de certa forma assim a gente vai até continuar um pouco nas polêmicas da Disney né nossa próxima na nossa próxima notícia né que o cara
0: indiretamente indiretamente
1: tá ali, ele né? gosta de falar bastante também ele gosta né? de falar exatamente aí você já deu um
0: bom segue aí né para nossa próxima notícia aí é, mas é isso olha quem tá aqui nos assistindo no no YouTube dá para ver que a gente já colocou aqui um box esse box eu ganhei de aniversário, sabia? Eu nem sei quando nossa. é que foi. É DVD isso daqui também. Nem é Blu-ray. Blu Poderia ser um box assim mais incrível. Mas um box do Poderoso Chefão aqui do, do Coppola, né? Contendo Sim. os três filmes aqui. E tem tudo a ver justamente com a nossa próxima notícia. Eu gostei que você linkou ela bem aí. Porque você falou que o... Copola justamente, vira e mexe, ele fala mal aí, realmente, da Disney, do... é.
1: da Marvel, enfim. Ele, de alguma... ele fala mais... mal todo mundo, Eu né? acho que ele fala mais mal da Marvel, ultimamente, do que da Disney, é. especificamente. Uhum, Mas a sim. Marvel é uma companhia da Disney, tá então, ali, né? tá falando é. mal da Disney também.
0: É... É. Bom, vamos lá. Entrando aqui na nossa próxima notícia, né? A gente decidiu... É uma notícia já um pouquinho mais antiga ali, tem algumas semaninhas, né? A gente decidiu trazer aqui no podcast essa semana, porque se você tá assistindo isso no dia que o podcast tá indo ao ar... Saiba que hoje é, o anive... hoje é o aniversário de 50 anos do Poderoso Chefão, né? Do primeiro filme desde que ele saiu. Então, de uma certa forma, assim, a gente pode dizer que a trilogia está fazendo aniversário também, né? Sim. A sequência toda de filmes ali do Coppola, que é... Um clássico, assim, se um dos maiores... Não, sem dúvida, é um dos maiores clássicos. Eu diria Ai, até talvez... Absolutamente. Se não é o, o, o... É, não sei se... É difícil dizer o maior clássico, mas, assim, sem dúvida, um dos maiores clássicos do cinema é, contemporâneo e, e de, de toda a história do cinema, realmente, é, é, eu até vale a pena citar por exemplo né ó, aqui nesse box que eu tenho do do poder do chefão aqui atrás tem uma, uma review da veja né eles escreveram assim vale por pelo menos um semestre na faculdade de cinema <risos> porque realmente meu é muito bom é Sim. e assim né, antes a gente falar um pouquinho do Coppola Vale a pena dizer que, devido aos 50 anos é, né, do, do filme né, original, da, do, do, da primeira parte do, do Poderoso Chefão, é, houve uma restauração que aconteceu com o próprio Coppola. Ele mesmo supervisionou essa restauração. Está lindíssima a restauração. Eu não, eu não pude assistir, eu só vi o trailer é. da restauração por enquanto. Mas está muito legal. E, assim, para quem... Primeiro, se você nunca assistiu o filme, cara, esse é o momento porque ele está passando nos cinemas... É, se você não então assistiu tendo... o filme, o que você
1: está fazendo? O que você está que fazendo? Que tá com fazendo? Com <risos> brincadeira, Primeiro. gente, brincadeira.
0: Não, sempre, sempre é um bom momento para descobrir esses clássicos, é. né? Então, assim, sem dúvida, é, é sensacional. Eu, eu gostaria que eu não tivesse assistido, que eu pudesse assistir pela <risos> primeira vez, não, sabe? Não. Colocar ali assim, o filme e assistir com atenção assim pela primeira vez. Eu assisti uhum. quando eu era adolescente, assim, e gostei muito. E, e vale muito a pena, realmente, os três filmes, assim, são... É realmente, muito é que nem bom. fala ali, vale por pelo menos uma, um semestre na faculdade de cinema, porque é de uma excelência mesmo cinematográfica. Uhum. É, então, vale a pena dizer que o filme está... É, os filmes estão né, passando nos cinemas. Agora, inclusive, nos cinemas brasileiros, existem algumas edições que você consegue achar comemorativas, Sim. com essa versão restaurada. Então, super vale a pena quem puder achar. Eu vou dizer que eu, eu reassisti nos cinemas, há uns três anos atrás, acho que foi numa sessão de filmes clássicos que estava tendo na Cinemark. Eu assisti uhum. o primeiro e o segundo não consegui pegar o terceiro, infelizmente. Pois. Mas assisti o primeiro e o segundo e gostei muito de poder ter visto assim no cinema mesmo. né Então, muito legal. Quem tiver oportunidade, sem dúvida, aproveita. Uhum. É, e em breve, acho que dia 22 de março, vai estar sendo lançado é, a versão digital remasterizada dos três filmes. Então, muito legal também, aí quem quiser, né, em 4K e tudo mais, é, quem quiser estar adquirindo, acho que vale a pena, sem dúvida. Uhum. A nossa notícia em si, né, a gente quis falar um pouquinho isso, porque o próprio Coppola, devido aos 50 anos é, ao aniversário de 50 anos do Poderoso Chefão, ele está fazendo uma série de entrevistas, né? é, com vários jornalistas, enfim, falando um pouquinho do filme. Mas, é óbvio, né, Coppola ali espertinho, ele, em toda entrevista que ele vai, ele não pode deixar de mencionar o novo filme que ele está produzindo, né? Que se chama uhum. Megalópolis, um, que é um, um projeto ali de coração, que ele tem uma paixão realmente ali que ele está produzindo já faz alguns tempos, o negócio vai e volta, enfim, sai e não sai do papel, né? e enfim está realmente assim se direcionando cada vez mais proximamente ali de uma produção mesmo né é. É, e o Coppola né essa é a notícia realmente o Coppola ele não conseguiu achar um financiamento ele teve dificuldades para achar um financiamento e no final ele vai retirar do próprio bolso mais de 120 milhões de dólares do próprio bolso, ele financiando o próprio filme inteiramente, uhum. é, pra poder produzir o Megalópolis. Então, você uhum. fica assim, né? A gente falando eu aqui acho... da grandiosidade do cineasta, uhum. né? Se... Eu acho isso sensacional. Eu acho, que
1: isso... eu acho que isso tem dois lados que você pode ver, né? É, é, é triste. Não, tem o lado triste ser, e tem né? o lado foda é. também. <risos> eu, eu acho que assim, o lado triste é aquele que você nota assim, pô, olha a história do cara. O cara fez Poderoso Chefão, o cara fez Apocalipse Now, o cara fez assim, uma infinidade de filmes que são importantes, são marcos da história do é, cinema é. e ele não consegue um financiamento uh, pro próximo filme dele. Nenhum estúdio quer pagar por esse filme. Sim. A me... Que é uma coisa assim, que até o Scorsese também já Passou comentou. Passou por isso, né? é, é. é. também. Não, não consegue receber financiamento pro próprio filme. E o que loucura isso. Sim, é. Por outro lado, tem esse lado que você falou que é incrível, que assim, o cara literalmente falou dane-se vocês <risos> eu vou fazer meu próprio filme. Eu, vou fazer, eu quero fazer, eu vou fazer. É, é isso. Ele simplesmente vai falar, eu vou desembolsar do próprio bolso. Eu, 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 não, sei, eu não sei o quanto... É, é muito dinheiro, obviamente. É muito dinheiro. Eu não sei o quanto isso vai realmente afetar ele. Não sei se ele vai quebrar. Ap aparentemente, não... vai afetar bem. assim.
0: É. Não sei se ele vai quebrar, justamente. Mas é, é uma então... grana considerável para ele. sabe? Sim, assim, Não é, é como mas... se ele... Fosse bilionário,
1: assim. E... Não, sim, mas é, é muito dinheiro que é ele, ele, ele simplesmente falou: foda-se, vou fazer, e ponto final. E eu e realmente, isso é incrível, assim. Uhum. É, é, o, o diretor tem a capacidade. O Coppola, inclusive, né? Ele foi da nova. Ele foi do movimento da nova Hollywood, sim. ele foi é, dessa leva de diretores que revolucionaram é, o cinema hollywoodiano, né? E. Assim, como eu falei, muitos marcos no filme, na carreira dele. Uh, ele é um diretor consagrado já. E é interessante, eu adoro ver que, assim, aos 82 anos de idade, quase 83, <risos> né, praticamente. Uhum, uh, que faz aniversário em abril, né? Então, é, quase 83 anos já. Um, ele continua nessa ideia de falar, assim... Dane-se o status quo vou fazer <risos> o que eu vou fazer o que eu quero fazer. É, é. Eu acho que isso é fantástico. É. Uh, são pouco. Eu acho que assim, não são todos os diretores que entraram nesse movimento e que realmente continuaram uhum, com isso, né? Uhum. Durante a tua carreira. Os Corsess é um deles, né? Mas uhum. eu acho que outros diretores da Nova Hollywood, né? Os que ainda estão vivos, obviamente, eu acho que talvez eles tenham ou, ou se entregado um pouco, uhum. ou simplesmente sumiram.
0: É, eu sinto isso também é engraçado e eu acho que assim o que é interessante do Coppola eu acho né, dele voltando agora é que realmente assim parece que existe um comprometimento muito grande. Eu, eu gosto assim um pouco dessa dessa história que ele está carregando assim que é tipo assim alguém que meu não, assim quando você pensa realmente em, em termos de ser um cineasta de ser um, né, alguém brilhante um gênio do cinema você, assim o cara sem dúvida ele está nessas definições o cara é meu sensacional mesmo e assim, tá há anos aí sem fazer nada, sem produzir, chegou agora ali, né, já de idade, ali, 82 anos, uhum. quer produzir um filme que, assim, não sei, tem tudo pra ser incrível, ninguém tá dando. Ninguém tá dando grana pro cara, e o cara fala, eu vou fazer, eu vou, vai ser do meu bolso, mesmo. É é um e um... vai ser foda. É, é que é como eu falei, é. ele tá
1: bem fora do, do ele tá, circuito. É, ele tá bem, ele é. tá bem fora do circuito. Faz um mas, tempo já. Imagina né, que... se ele, se quando ele lançar esse filme, ele ganha o Oscar.
0: Não, não, eu acho que seria novo, assim. uma história linda. Eu, assim. acho que,
1: eu realmente vejo ele fazendo como o George Scott e o Marlon Brando chega lá e falam eu recuso.
0: <risos> <risos> não, olha, enfim, essa é um pouco a notícia aí, né? Ainda, só para dizer, a gente não tem muito o que dizer ali sobre o Megalópolis em si, né? Não existe muito mais... Existem algumas espe especulações de casting, né? De atores que poderiam participar ali, conversas sim. ali da Zendaya, por exemplo, né? Zendaya, Oscar Isaacs também, Oscar né? É, sim. Uh, mas não existe nada em relação à história que teria sido formulado ainda. Está muito, assim, fresco, né? É. Mas o Coppola Espertinho já começou a, a colocar isso na é, mídia ali para ver se... É
1: o que falou, ele quer aproveitar para realmente chamar atenção. Chamar né? atenção, tá certo
0: é, ele, né? Sim. E tudo que eu posso dizer é que eu espero realmente de coração que seja um, meu, um puta filme. E eu quando é, eu, eu tô confiante, viu? Sim. E quando eu sair no cinema, assim, eu vou ser o primeiro na, na fila, assim, <risos> meu. Nossa, eu, eu consigo imaginar a minha euforia, sentado assim, no cinema, esperando o filme começar, assim, porque não, já consegui... até o nome, né? Eu gostei do nome, Megalopolis, sabe?
1: Não, Assim, Parece não. ser alguma coisa. É, é um, é um título que, assim, induz a gente a pensar em algo realmente é algo grandioso, grandioso é. né? E eu realmente espero, assim, o Coppola, o que eu falei, o Coppola, é, ele é um daqueles diretores que, mesmo quando ele faz um filme ruim, uhum. ainda assim o filme é bom. Ainda assim, sabe? <risos> É, não tem como ser é, ruim, ruim. Os piores filmes ser. deles ainda são melhores do que a maioria dos filmes que circulam por aí. O que dá ele um, um enorme direito de criticar a Marvel, criticar a Disney, criticar o Duna, criticar tudo que ele é, criticou. É, ele criticou o Duna também. Ele critica é. tudo. Ele tá, <risos> é, ele tá numa fase meio assim, é, pô, agora eu vou falar tudo mesmo. Tô, tá tô, velho, tô também, ranzinza tá, mesmo, é, tá vou ranzin. falar mesmo. Ele tem, ele tem esse direito. Ele, ele, tem esse ele direito. conquistou esse direito <risos> com muito suor.
0: Bom, essas foram as notícias que a gente separou aqui nessa semana, né? Vale a pena dizer também, é, no episódio passado, né? Quem está nos assistindo agora, de repente, não assistiu o episódio passado. Muito bacana também, foi o nosso primeiro episódio ali. A gente ainda começando um pouquinho, uhum. se acertando, né? Acho Umas você... coisas ainda um pouco fora do eixo. Fora né? do eixo, exatamente. Mas a discussão em si, acho que foi muito legal. Comentamos ali sobre o boicote do cinema russo. Uhum. uma discussão bem calorosa. E também sobre mais uma, né? Além dessa polêmica também do boicote do cinema russo, falamos também da polêmica ali é, do filme Ataque dos Cães e de uma fala, uhum. no caso, bem polêmica polêmica do ator Sam Elliot. Enfim, vai conferir, tá lá, que acho que eu vale só, a pena.
1: Eu só gostaria de dar um update na né, é. questão do, dos boicotes à Rússia, né? Sim. que recentemente surgiu a notícia de que o Putin estaria uh, afrouxando, né, amenizando as leis antipirataria no país. Pra, pra superar esses boicotes culturais. Caramba! <risos> não sabia disso É o famoso assim Ah, não vamos ver Ah, a gente vai continuar vendo Vamos ver por meios
0: Vocês não, não vão ver The Batman nos cinemas Mas vocês vão ver Vocês é.
1: vão ver no streaming
0: <risos> Caramba, essa eu não sabia não até, até isso Vai ser Nossa
1: engraçado Nossa senhora Você vê que assim ele, ele, ele faz em tudo Mas não larga a mão Ele não larga a
0: mão da, de, de parar a guerra, né? É. Enfim, tá lá o, o episódio Quem quiser conferir um pouquinho mais Se você estiver aqui no YouTube também Tem um card aqui em cima também Pra você poder assistir diretamente também Mas vamos lá Vamos falar agora um pouquinho das dicas da semana, né? O que a gente tem uhum. assistido aí essa semana, que super vale a pena também dar algumas dicas legais. E, enfim, vale a pena dizer que a Klepper o objetivo principal da Klepper é esse, né? Poder dar é, várias dicas ali com curadoria, né? A gente tem um algoritmo muito bom, mas assim, a nossa curadoria realmente, eu vou, olha, eu digo assim, tudo bem, eu sou suspeito para falar, né? Porque é. eu tô aqui dentro etc. Mas assim, olha, eu acho que a curadoria da Klepper é sensacional mesmo, assim, a, a, a lista, as listas que a gente faz, os filmes que a gente separa, as séries, são incríveis, é, a gente acabou de fechar a nossa listinha de março também, então se você, né, a gente tá ali no meio de março, enfim, né, tem muita coisa pra assistir, coisas que já saíram no comecinho ali das, das primeiras semanas, enfim, quem estiver procurando alguma coisa pra assistir, tá o link aqui embaixo também é, uhum. da nossa listinha das melhores estreias e lançamentos do mês de março, tá? Os melhores filmes e séries estão aqui embaixo. E assim, o legal é que a gente sempre tenta pegar coisas, tanto coisas que estão saindo ali que são um pouquinho mais óbvias, né? Que todo mundo até tá sabendo, a gente menciona elas também porque valem a pena, uhum. são grandes lançamentos. Mas uma coisa que é muito legal é que a gente faz uma. meio, A gente meio que garimpa os streamings, né? A gente vai atrás, assim, das, das estreias que são menos conhecidas, mas que, é. meu, parece que são sensacionais, que assim. Podem
1: chamar a atenção, né?
0: É, de chamar a atenção mesmo. Assim, a gente foi um dos primeiros a citar, por exemplo, assim, até o. o, Round 6. o o round 6, é o Squid Game, round hum 6. É, na época ali, bem no começo, quando ninguém tava falando, a gente chamou a atenção da série porque a gente falou: Meu, parece legal, parece bem bacana mesmo. Então a gente sempre tá nessa, um pouco nessa, nessa onda assim, de chamar a atenção de conteúdo de, diferente, né? Uhum. Então se você gosta, tá procurando alguma coisa para assistir, dá uma olhadinha na lista e dá uma olhada no nosso site também, que tá bem legal. O site novo, é, não sei se é, quando esse episódio tiver ao ar, se o site novo já vai estar tá no ar, mas a gente tá ali se programando para lançar o quanto antes é, o novo site da Clapper, que realmente assim, é, ele funciona como se fosse um guia mesmo é, para te ajudar a escolher alguma coisa para assistir, né, e enfim, super legal, super vale a pena, esse é o nosso objetivo, né, então vamos dar aqui as nossas dicas da semana, mas fica aí também de opção para o pessoal poder acompanhar no site e essa listinha também do mês de março, tá certo? E vamos é lá, certo. vamos começar aí, é, Luiz, você trazendo aí um filme que você assistiu recentemente, você fez
1: crítica desse filme, inclusive, Sim, né? Sim, fiz crítica, uh, filme que está chegando nos cinemas, né, uh, não está em nenhuma plataforma de streaming ainda. Enfim, o filme que eu tô falando aqui é o Belfast. É um filme que está concorrendo ao Oscar, inclusive. Está concorrendo em várias categorias, se eu não me engano são sete. Uhum. Uh, incluindo uh, Melhor Filme e Melhor Diretor. Uhum. É um filme bem interessante, eu acho que assim, é um filme quase... É, eu, não, eu não vou dizer que ele é indie. Uhum. Uh, Por quê? Universal, né? Grande estúdio. Uhum. O diretor também não é um diretor muito assim, alternativo. Né? O, Kenneth, o Kenneth Branagh não é, não é um diretor muito alternativo. Sim. Uh, mas o filme tem essa pegada... Mais intimista, um pouco... talvez? É, ele é, uma, uhum. ele é mais intimista. É um filme mais intimista, tem uma pegada mais uh, subjetiva, uma pegada mais pessoal, assim. Até porque o filme, de certa forma, ele meio que conta a história... Uh, do diretor. infância do diretor. Uhum. É, é, diretor que veio... De, o Kenneth Branagh é irlandês, né? Ele, ele tem essa raiz irlandesa, né? Uhum. Ele conta um pouco como foi... É, assim, como era a vida na época que ele era uma criança. Né? Sim. Um, então, o filme, assim, o, o Belfast, ele se passa no ano de 1969, uh, na cidade de Belfast, uhum. né, na Irlanda do Norte, uh, e ele acompanha o Buddy. O Buddy ele é um garotinho normal, ele gosta de brincar, ele é, ele é, ele é filho de uma família de protestantes uhum. uh, que vivem num bairro, né, numa rua, onde a maioria das famílias é católica e isso é um isso é um detalhe importante porque justamente naquela época estava acontecendo muitos conflitos uh, entre católicos e protestantes na Irlanda e assim o filme até aponta para isso assim, tem momentos assim de real violência assim de um grupo contra o outro uh, querendo realmente expulsar esses grupos o, o outro grupo da Irlanda assim, da, da região então assim é realmente assim mostra realmente a vida dele assim tendo uma infância numa família que é uma família de de proletários, né, uma uhum. família de proletariado, né. Então não é uma família muito rica, é uma família que tem que se esforçar muito para para conseguir viver. O pai dele vive fora de casa, né. Ele trabalha na Inglaterra, então ele passa duas semanas sempre fora de casa. Ele, uhum. se, ele volta por um final de semana e depois viaja de novo, né. Sim. A mãe é aquela pessoa que assim é muito apegada à comunidade dela. Ela faz tudo para ajudar o, o povo da comunidade, para ajudar a própria família, né? Só que ela, obviamente, você vê que ela está sobrecarrega, sobrecarregada uh, sozinha com dois filhos, Sim, né? Uhum. Uhum, e no meio disso tudo também tem os avós, que já, são, já estão aposentados, né? Vivem uma vidinha mais uh, relaxada e acabam atuando meio como, digamos assim, um, um porto seguro para o garoto, né? Sim. E quando ele quer fugir das tensões familiares, ele vai fica com a avó... Com o avô, recebe algum, alguns conselhos dos dois, né? Uhum. É aquele filme que sabe, acompanha o cotidiano do personagem. Até por isso mesmo que eu falo que ele parece um pouco até independente, um pouco indie, sabe? Uh, e, ao e ao mesmo tempo vai trazendo alguns temas de reflexão a divisão né, entre católicos e protestantes, essa divisão da sociedade que leva um lado a lutar com o outro. Uhum. Uh, a própria ideia, assim, e também levando uma discussão assim: a gente se muda. Ou a gente fica na comunidade? A mãe quer ficar na comunidade porque é o que ela conhece todo uhum. mundo. O pai, ele vê, assim, muito mais fácil uh, se eles Sim. se mudarem é. para Inglaterra. Uhum. Uh, então, fica sempre essa, digamos assim, essa dicotomia entre os assuntos, né? O que é interessante porque o filme tem essa metáfora, né? De dois caminhos. Sim. É, ele apresenta essa metáfora logo de início. Uhum. E, é, não vou dizer que é sutil. É, o Kenneth Branagh, aliás, não é um diretor muito sutil. <risos> é, tô,
0: uma coisa que eu fiquei muito curioso é justamente assim, justamente por isso, assim, né? Ele é um diretor que. Ah, inclusive, né? Recentemente, junto, junto com o Belfast, ele acabou de lançar o Morte no, Nilo. Morte no Nilo, que já é um filme assim. Se você falar que é do mesmo diretor, esses dois é, é você bem fica. Complicado. Oi, como assim, né? É porque. Então eu queria. Eu achei curioso, assim, até ele ter sido indicado próximo os ele não assistiu o filme ainda. Uhum. Mas o que me deixou curioso é entender como é que ele conseguiu traduzir todo esse universo, né, para esse lado mais intimista. Assim, é, se então... ele fez, sabe? É, é ele... o que eu
1: falo, você vê que é uma jornada bem pessoal. É. Ele, tra ele trata isso como uma jornada bem pessoal, mas daí que entra realmente. Eu sinto que a forma como ele uh, explora as mensagens, ela não tem aquela sutileza, digamos, de um. Que um diretor independente... Sim, independente, que realmente poderia, faz isso, né? É, poderia trazer. É. Eu acho que assim, ele deixa as coisas um pouco óbvias. Uhum. Mas não é algo ruim. Sim. Não uhum. acho que seja algo ruim. O filme não. em si é uma boa experiência. O filme é uma boa experiência. Eu vou uhum. dizer que assim, é uma experiência... Até, eu até dei o selo, né? O selo uhum. Sessão da Tarde, né? Uhum. Porque eu acho assim, não, não é uma coisa ruim. É aquele filme que você consegue sentar, assistir, relaxar. Você pode pensar sobre o filme, você pode só curtir, ver assim o drama familiar, né? Aham... Uhum. Uhum. Mas uma coisa que eu achei muito engraçada nesse filme, que é até um ponto que eu levantei na minha crítica, né, é assim, quanta, a quantidade de indicações que ele está recebendo é até anormal para um filme com essa tomada mais. com esse tipo de tomada, com, esse, com essa pegada mais intimista. Uh, só que tem uma questão: o filme, em vários momentos, ele faz referência a filmes e séries dos anos 50 e 60. E filmes e séries, assim, clássicos daquela época. É. Que é uma coisa que Hollywood é... gosta. gosta. Ela veio <risos> e fala, opa, gostei, toma uma indicação. <risos> é. E daí, assim, eu acho que me deixa um pouco assim, preocupado que assim, esse filme vai acabar levando vários Oscars. Tô com medo até que leve o Oscar principal uh, por causa dessas referências, dessas homenagens que ele faz ao cinema hollywoodiano dos anos 50 e 60, né? Mas fora isso, eu acho que é um filme bom, assim... Pra quem gosta de dramas familiares... Uhum. Quem, e assim, tanto drama familiar quanto drama de época... Eu acho que é um bom filme. Uhum. Não, bacana, sem dúvida. Eu vou dizer que eu, eu quero ver... Eu fiquei bem curioso pra esse filme...
0: Então, sem dúvida, eu vou, eu vou estar assistindo, né? E, bom, eu falei isso até na edição passada, mas, enfim, assim como tudo que a gente cita aqui de referência de filme, enfim, etc., a gente citou aqui o Poderoso Chefão e tudo mais, sempre tem os links aqui embaixo também para o pessoal poder acompanhar, né? Então, deixando aqui embaixo o link também na descrição do podcast, ou quem estiver assistindo no YouTube também no, na descrição do vídeo, tanto para o link do filme mesmo, né? É, como também a crítica que o Luiz escreveu está aqui também, é, é, linkado também aqui na... Na, no, no podcast, tá certo? para você poder estar tá acompanhando também. E vamos ver no que vai dar o Oscar, né? É. Uma breve chamada do Oscar aqui é que a gente... É, esse ano estaremos cobrindo o Oscar, certo? Então, Sim. estaremos aqui ao vivo falando do Oscar. Você pode aí estar tá nos acompanhando, deixar ligadinho ali do lado a live do Oscar e, a, e do outro lado a nossa live, né? Quem quiser nos acompanhar, é, estaremos aqui ao vivo comentando o Oscar uhum. é, nesse... Domingo, dia 27, correto? Sim. A gente ainda vai divulgar os horários, tudo certinho, né? Quem quiser ali ficar sabendo, etc., dá uma olhadinha nas redes sociais da Klepper, é, que você pode achar todas as informações por lá, tá certo? E fica, então, né, a dica aí de Belfast, então, para assistir nos cinemas aí, concorrendo a sete Oscars. Sim. Bem bacana. Vou falar, então, agora da minha dica aqui também, uh, essa semana. É uma dica que, assim, eu acho que estreou, deve ter estreado a terceira temporada dessa série, né? Há umas duas semanas, mais ou menos. Mas eu estou trazendo agora porque uh, não assisti nada que foi, assim, novo agora, que me chamou muita atenção. E eu acho que essa série ainda tá nova, assim. E o que eu acho que é legal é que pouquíssima gente conhece, sabe assim? E uhum. é sensacional. De verdade, assim... É uma das... Eu diria que é uma das melhores séries de comédia <risos> da atualidade. Eu gosto demais, demais mesmo, assim. E eu estou falando de What We Do in the Shadows, né? O que fazemos nas sombras. Eu não sei se ela tem tradução em português, mas, enfim, eu acho que o nome realmente é esse, What We Do in the Shadows, traduzindo livremente O Que Fazemos nas Sombras, né? É uma série muito curiosa. Ela, na verdade, é originária de um filme... Uhum. É um filme que foi dirigido, escrito, dirigido produzido pelo Taika Waititi né? Agora ele tá super famosão, etc. É. Mas uh, na época que ele lançou esse filme, ele era mais desconhecido, é, era mais indie mesmo, assim. E o filme é muito criativo, você racha de rir, a história, assim, super original. É como se fosse, assim, sabe, é The Office, ou Modern Family, Parks and Recreation, que tem essa, essa pegada ali de um falso documentário, né? É. Um o, mockumentary. Um é. mockumentary, é. O filme segue essa, esse estilo né, de filmagem. Então, é como se fosse um falso documentário uhum. gravando a vida de três vampiros que moram juntos. Eles são roommates na Nova Zelândia. <risos> é sensacional, assim. E a história atual... Só a premissa, só só a premissa, premissa já sim.
1: faz você rir, né? É, é muito bom.
0: É. E ainda tem o... Tem, são três vampiros e tem o quarto vampiro, que é tipo o um Nosferatu, assim. Só que ele, ele é tão velho que ele tá decaindo, assim. Ele tá tipo, no porão do porão do porão da casa, assim, definhando, sabe? Que ele não pode ter um pingo de luz, assim. E ah, é, é sensacional, assim, são os, são os três convivendo juntos, eles, eles são roommates, né? E, e, assim, é interessante porque a série pega, tanto o filme quanto a série, né? O filme também, que, que foi realmente originário ali, ele tem esse conceito que é um pouco assim, o que aconteceria, né? Esses vampiros que são super antigos, né? Eles chegam agora nos anos 2000, sabe, assim, com toda a sua, <risos> sabe, assim, a sua glória de modernismo e tudo mais, como é que esses vampiros se encaixam na sociedade, né? Então é interessante vale. porque, de um lado, eles são vampiros mesmo, eles precisam tomar sangue e tudo mais, e por um outro, tem toda um, um, uma certa brincadeira, assim, que rola desses vampiros modernos, assim, sabe, de 300 anos de idade e que agora tem que lidar com a modernidade, né? Digamos assim, então até na série que tá aqui para quem está assistindo no, no YouTube dá para ver aqui na nossa TV tem o destaque aqui de um personagem que está passando que ele ele meio que simboliza como se fosse o vlad o empalador sabe um, um personagem história que realmente existiu né e que existe um pouco essa essa, uhum. esse mito de que ele seria né, uma origem ali até para o Drácula de vampiro, né? Porque o cara matou muita gente, assim, né? Então ele meio que impressiona esse personagem. Só que é engraçado que assim ele foi durante anos, né, aquele imperador cruel que matava milhões de pessoas e agora ele é tipo assim super soft, assim, sabe? Ele tipo ele cansou, ele está <risos> cansado de. Então ele assim ele é todo durão, mas ele tem essa coisa de enfim é super engraçado vale muito a pena você racha de rir e volta a dizer eu acho que é uma das melhores séries de comédias da atualidade é produzida pelo Taiko Waititi também e ele inclusive faz algumas aparições pequenas assim ele não é um ele não tem um personagem mesmo mas ele é. ele faz ele aparece ali em alguns cortes assim se não me engano ele interpreta ele faz parte da Suprema Corte dos Vampiros não sei da onde lá enfim é do nada de vez em quando ele aparece assim mas é super engraçado assim tem Toda uma questão, assim, de... É, né? Por exemplo, o vampiro tem que... Eles gostam mais do sangue de virgem, né? Não, e aí não. eles conseguem achar um grupo de RPG de jovens que... <risos> é,
1: de um grupo... a piada <risos> é muito velha.
0: De um grupo de jovens ali que participa de RPG e, tipo, assim... Eles fazem a festa porque, <risos> supostamente, todo mundo seria virgem, assim. Enfim, a série é muito engraçada, vale muito a pena. Ela tá passando no Star Plus... É uma produção do Effects, né? E hum. veio aqui para o Brasil através do Star Plus, está lá passando, enfim, super vale a pena mesmo. O Aliás... selo, obviamente, é racheio,
1: porque é isso. E, Aliás, e acabou é... de estrear a terceira temporada. Aliás, é uma coisa né, que é interessante que você de chamar. De novo, gente, ó, só avisar aqui, não, estamos, não temos nenhum patrocínio, estamos, Sim. não estamos uh, fazendo merchan assim pago, nada. Uh, mas é interessante como a chegada do Star Plus, né? Que até não, não teve assim, uma grande explosão aqui. Mas ela tá trazendo essas séries que eram do Hulu, da FX, Sim. que não, não existiam no Brasil, né? Não tinha
0: como se tinha antes. É, é. Né?
1: é uma coisa até, até interessante. Né? Acho é um... Eu acho eu, que eu, eu Eu olho, né? O Star Plus, eu tenho, eu dou uma olhada assim, e tem sempre umas coisas assim que. Mano, é uma série tão alternativa que você não acha em lugar nenhum, se não sabe? não acha em lugar é, nenhum, é, é. é. bem interessante, sim, vale a pena. Se a gente pegar conteúdo
0: mesmo, tem bastante coisa interessante mesmo. Sim. Sem dúvida, eu acho que é, What We Do In The Shadows é um, é um deles que super vale a pena, assim, que tá procurando uma série de comédia. E, e aquilo lá, se você assistiu e gostou de The Office, Modern Family, Parks and Recs, é, séries desse estilo, você vai adorar o é, What are We Doing The Shadows. É, é muito engraçado mesmo. Tem uns momentos assim, cômicos demais. Enfim, fica a dica e está aqui o link é na descrição também, quem quiser conferir, então, é, para a série. Né? Então, nossas uhum. dicas, Belfast Passando Nos Cinemas... E a terceira temporada, ou para quem nunca assistiu, então, a série mesmo, What We Do In The Shadows, no Star Plus, tá certo? Gente, é isso. A gente vai ficando por aqui. Essa foi mais uma edição aqui do podcast da Clap, certo? Um prazer poder estar aqui, como sempre, como, né, comentando as notícias. Espero que semana que vem tenha mais polêmicas. É. Adoro, tô adorando comentar aqui as polêmicas.
1: Quero mais, quero mais.
0: Volto a dizer, se você é, quiser comentar sobre um pouco o que a gente citou aqui, aliás, até poder deixar suas dicas também, né? A gente está citando as nossas. Pode deixar suas dicas aí do que você assistiu essa semana também que super vale a pena nos comentários uhum. e se você não conseguir comentar diretamente aqui no podcast pode estar comentando no Twitter através da hashtag Clepper Podcast, tá? É só co colocar a hashtag lá que você consegue estar tá comentando. Ou, inclusive, também mandando um e-mail para contato arroba, tá certo? E o último convite, é claro, é de conferir o site. O site novo que a gente está fazendo aí tá super bonitão. Então, clapper.com.br. Você pode estar nos seguindo também nas redes sociais. Tem Instagram, Twitter, enfim. A gente está começando aqui com o YouTube também, através do podcast, né? Em breve estaremos uhum. no TikTok, enfim. Estaremos em todos os lugares também. Então, fica aí também. O link está tá, tá sempre aqui embaixo nas descrições. É, na descrição também, tá certo? e é isso, foi um prazer, muito obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima semana
1: obrigado pessoal, obrigado Pietro uh, espero realmente que a próxima semana tenha notícias interessantes tenha suas polêmicas também né uh, vivemos pelas polêmicas ficamos por aqui, até a semana que vem assistam filmes, assistam séries uh, e compartilhem com a gente que vocês gostam de assistir é isso, valeu galera, tchau tchau tchau